0: mindset to go dein Podcast, wo du alles rund um Persönlichkeitsentwicklung und das psychische Wohlbefinden erfährst. Ich interviewe Experten aus dem Gesundheitsbereich und treffe mich mit Menschen, die ganz besondere Lebensgeschichte erzählen haben. Außerdem soll dir der Podcast dazu motivieren, mehr Zufriedenheit und Inspiration in den Alltag zu bringen. Los geht's, ganz viel Spass mit Therapie. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge und heute bin ich mal wieder nicht allein. Ich habe einen Gast bei mir und zwar ist das die Leonie Riesch. Leonie, magst du dich kurz gerade selber vorstellen, damit du wissen wer heute da ist?
1: Ja, hoi miteinander, ich bin die Leonie, äh, ich bin Gründerin vom
0: Lederhandtaschen-Label Leonie Riesch und freue mich heute, zum da zu <lacht> Und Wir sind ja, wir sind sehr mit der Schule gegangen, vielleicht so als ja. Hintergrund, wir <lacht> kennen uns wir sind ja irgendwie auch verwandt, Oder wir kennen es mal denken irgendwie. Ja, stimmt. Wow, ich
1: <lacht> jetzt noch mit
0: Mama fragen. Stimmt.
1: bis <lacht> ich du das mal gesehen? Ja. So
0: Kuku 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 genau.
1: Für sieben Kuku warst nicht davor. Stammbaum neu auseinander. Ja, <lacht> ja voll, das machen
0: wir noch. Ja. ja. jetzt reden wir aber natürlich jetzt einmal über etwas ganz anderes. Und zwar du hast ja schon gesehen, du hast einen Business Gründer und es ist natürlich mega mega spannend jetzt so vom Mindset her. Wir hätten das eigentlich alles angefangen? Gut, also ich habe schon ziemlich
1: klein gewusst, dass ich möchte in die Modebranche hingehen möchte, dass ich mich selbstständig machen möchte. Es ist eigentlich für mich immer so klar gewesen. Um, eigentlich am Anfang wollte ich Mode Design studieren und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich möchte noch, dass mich halt noch extrem interessiert, wenn man verkauft und so das Ganze hinterm Kreativ eigentlich mir sehr spannend fühlt, wenn, man nachher, wenn ein Produkt perfekt ist und wunderschön, wenn man es noch vertreibt, wenn man es vermarktet und wie quasi der ganze Business-Aspekt funktioniert. Und ich ähm, bin dann nachher Design-Management ähm, auf Luzern und habe dort eigentlich im ersten Semester so meinen ja, mein, mein erste, mein ersten Businessplan irgendwie, ähm, kreiert oder entwickelt. Und sie bin ich einfach angefressen von Handtaschen. Klar war, Handtaschen ist mein, äh, mein Lebenstraum. Ja. Hast du von Anfang an schon daran geglaubt, dass du das schaffen kannst? Ja, sehr. Ich habe das Gefühl, wenn man eher etwas findet, wo man einfach das tiefst im Herzen überzeugt ist und das Gefühl hat, dass, also eben nicht nur aus dem Herzen, weil es ans Herz sieht, sondern auch, wenn man den Markt anschaut, wenn man es analytisch anschaut, wenn man äh, irgendwie eben Marktsegmentierung und Umfragen macht und so weiter und wenn es auch Bestand hat und irgendwie die Bestätigung gibt, dass es nicht eine so schlecht, eine schlechte Idee ist, denn kann ich nur aufhören. Also ich weiß, im ersten Semester habe ich dann immer nach der Schule ich so ein Zusatzmodul belegt, ein Business-Konzept Und dort bin ich dann immer heimgekommen und bin die ganze Nacht wachgelegen, weil ich denke, oh mein Gott, das ist es. Das und ich habe mir das erste Semester mir ganz lange überlegt, ob ich das Studium sogar abbrechen soll, weil ich einfach so brutal überzeugt war. Und es ist, mhm. ich glaub, es auch und so, wenn man sich selbstständig macht, dass man, das, ja, es ist wie, der Schlag hat mich getroffen und hat denkt mhm. oh mein Gott, das ist Und ich glaube, es ist so die beste Voraussetzung.
0: Es ist schon das, was ich da immer sage im Podcast, es führt uns einfach brennen. Ja, genau. Und wenn es brennt, dann go for it. Genau, dann musst, dann
1: musst du gehen, ja, es stimmt. Dann gibt es mhm. auch keine andere Option, blöd gesagt.
0: Denkst du auch, es ist bei dir so eine Charaktersache, also dass du schon immer so gsi bist mit so einem klaren Weg, oder ist es doch auch ähm, Einstellung?
1: Also ich glaube, man würde ja schon immer so ein bisschen, wie das Umfeld ist irgendwie, oder? Es ist klar, ich habe ich die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum halt schon immer von klein auf in meinem Umfeld beobachtet. Es sind irgendwie alle Cousinen und kuse Cousin und Tanten und Onkel von meiner Mama. Es sind, es sind alle irgendwie selbstständig oder haben ja nicht etwas Arges. Und für mich ist es ja, völlig natürlich dass mir erwägt, wenn ich irgendwie gehen. Ähm, Und darum ist es für mich... Keine Ahnung, das kam für mich völlig natürlich. Gekommen, irgendwie, ja. Aber logisch, wenn, wenn, man, wenn man nachher dran geht und wie die Einstellung nachher ist, es ist es natürlich dann schon wichtig, klar.
0: Was hast denn du denn so für eine Einstellung? Oder? Wie würdest du deine Einstellung zu deinem Business beschreiben?
1: Ich ja, habe das Gefühl, ich bin offen und, und bin halt, ja, ich finde, ich habe nie ausgelernt. Oder? Es ist für mich nie etwas fertig. Ähm, es kann man jetzt so sagen, es ist Perfektionismus und ich habe mich auch gut, das kann natürlich auch passieren, aber für mich ist es wie so, ich mache mir ein paar Monate, da ich eigentlich ziemlich alles über den werfe und frage mich nochmal, okay, was mache ich eigentlich, ähm, Wie könnte es verbessern, was ist nicht gut gewesen und ich bin einfach so im konstanten Lernprozess, ich liebe Kritik, ich höre also ich heisse extrem gerne, wenn mir jeder seinen Senf dazu gibt, ob es jetzt ein Experte ist im, in dem mhm. Fach oder nicht, also es ist alles sehr spannend für mich und ich suche es eigentlich alles auf wie ein Schwamm und probiere es eigentlich immer wieder, konstant so, ja, zu verbessern. Und ich habe das Gefühl, es ist, es ist wichtig. Also es, es hilft mir einfach, um nie dort stehen zu bleiben oder nie, ähm, ja, nie zufrieden zu sein eigentlich mit dem, weil, weil es muss halt einfach. Du musst dich immer konstant verbessern, gerade wenn du ein Label aufbaust. Oder? Mhm. Du hast ja noch nichts am Anfang. Machst du einfach mal und dann mhm. äh, ist das erste, die erste Kollektion habe ich jetzt nicht so gut gefunden, rückblickend, oder so. Von daher ist es schon, schon gut, ja.
0: Also eben, du Kritiker hat man natürlich auch immer wieder, mhm. du stehst ja auch in der Öffentlichkeit und du hast es jetzt ja gerade schon gesehen, mit dem gehst du eigentlich so um, dass du denkst, das, was für mich gut ist, zum Weiter komme ich an und
1: ja, genau. Also eben, ist ja nicht, nicht, dass alle, alles, alle Meinungen nachher ähm, gleich wertisch oder gleich mächtig ja. sind. Oder die. gleich konstruktiv. Genau, es ist logisch. Mhm. Ähm, oder, oder ich meine, gut, ich meine nicht die ganz schlechte Kritiken, ich kenne es ja nicht mit, ich sehe ja nie mehr so, ähm, aber ich finde es trotzdem immer wichtig, weil jeder, der eine Kritik äußert oder eine Idee äußert, irgendwo hat es ja einen Ursprung und ich ähm, finde es trotzdem wichtig, dass man sich mit dem auseinandersetzt, ja eine andere Sicht gibt, oder? Weil du meinst selber so im, im Tunnelblick und macht sein Ding und ist und irgendwie wackt man gerne rechts und links und andere, die völlig unbefangen sind von der Thematik, werfen mal nicht bei sich und sagen, wieso machst du das nicht? Das kann eine super Idee sein, wo du selber nicht drauf wärst.
0: Manchmal ist man selber schon so fest drin. Mhm. Ja. Absolut, ja. Ja, bestimmt, ja. ja, es klingt für mich so, wird noch nach der perfekte Mischung zwischen so, also, einem selbstbewusst drei herren, bin aber offen, um mich zu verändern und zu verbessern. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept, wie man ja auch sieht bei dir. Ja, also gut, gell, ich meine, man muss schon sagen, ich bin immer noch im Aufbau der
1: Firma. Es ist nicht, mm -hmm. dass ich 100% davon leben kann. Auch wenn es vielleicht nach außen immer super, äh, super aussieht. Ich meine, es sind wir sind uns ja gewöhnt noch, außen mm. sieht alles immer top aus. Und so. yeah, yeah. Es ist ganz normal, dass es auch Auf- und ab geht. Und es ist auch wichtig, es gehört auch dazu. Ähm, niemand, der sich selbstständig gemacht hat, hat von Anfang an, äh, ist das alles super locker flockig, gern von der Stadt gegangen. Und, ähm, aber es macht sich ja aus im Endeffekt, wenn es einfach wäre, jeder machen von ihm her es ist völlig
0: normal. Ja, wie im Podcast ist es bei mir auch so als ich angefangen habe, hat meine Mutter genommen und meine Schwester. Ja, genau ja so ist. drei, vier Leute aus der Familie, oder? Ja. Aber wenn man, weiter, wenn man weiter macht, dann uns eben von Herzen macht. Früher ja. oder später kommt immer mehr. Es ist so.
1: Das Feuer ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man wenn man anfängt, weil wenn man viel Nein über und es gibt viele Momente, ja, viele Momente, wo ich nötig bin oder traurig oder verzweifelt. Mm -hmm. Das es ist normal, es gehört zu meinem Alltag dazu. Und und Absolut. Wenn du das Feuer nicht hast, dann gibst du genau den auf. Mm -hmm. und wenn du das Feuer hast, dann ja mein Gott, jetzt hat wieder ein Geschäft gesagt, nein, immer wenn ihr die Tasche nicht floriert, ja, mein Gott, wegen dem höre ich nicht auf, oder? Es ist es ist einfach wichtig, dass man
0: hundertprozentig daran glaubt. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, jetzt für die, die zuhören, und die es für vielleicht noch gerne so gefunden, haben, dass man zuerst schon mal darüber nachdenkt, so was ist das für, was ich wirklich brenne? Und mhm. was könnte es für mich sein? Mhm. Es stimmt ja, es stimmt. Bei dir ist es ja später gekommen. Also mit ja der Tasche,
1: oder? Ja, Taschen spezifisch schon. Für mich war es immer klar, es muss kreativ sein, es muss in der Modellbranche sein. Und was ich aber auch so herausgefunden habe mittlerweile, für mich ist es nicht... Taschen per se eigentlich. Für mich geht es darum, ehrliche Produkte zu produzieren oder auf den Markt äh, zu bringen. Und ob es es, keine Ahnung, ob es es ein Kaugummi ist, im Endeffekt, <lacht> oder eine Handtasche. So, ja. Wir sind jetzt gerade Handtaschen momentan, aber halt so, ich glaube, für es brennt mein Feuer. Ich, ich liebe einfach für ehrliche Produkt, Produkte, wo man weiß, wo das Handwerk dahinter ist, wo heben, wo ewig heben. So dann, also einfach so... Ehrliche Produkt ist so etwas, was ich cool finde. Und jetzt
0: momentan, oder halt jetzt mein Baby, ist es halt in Cooler Vergleich, aber es ist so, ja. Was bedeutet es denn für dich, dass du jetzt dein eigene Business hast oder am Aufbauen bist? Ja, es ist natürlich erfüllt damit Stolz. Es macht
1: natürlich eine riesen Freude, ähm, dass man sich so ausleben kann und äh, so viel Freiheit natürlich hat. Äh, für mich ist es hauptsächlich für die extreme selbst. Ähm, wie heisst es, ein Selbstlernprozess oder nicht ein Selbstfindungsprozess, vielleicht ist, aber halt so, <lacht> ja. ich lerne extrem viel seit drei Jahren äh, über mich selber, über, über auch die Industrie, über die mhm. Mode, über den Vertrieb, über Schweizer Geschäfte, was es auch immer ist, über Leder, mein Gott. Ähm, und es ist für mich so ein bisschen es, was ich, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist fertig, was ziehe ich aus dem draussen? Es ist einfach, ja, ich habe so viel Wissen draussen zu und so viel über mich können lernen Und es ist... Ähm, ja es ist extrem kostbar dass ich das so machen darf oder es ähm, ist nicht selbstverständlich
0: was tätest du denn jemandem rat der jetzt vielleicht gerade zulässt und am Anfang start vom Business mhm. hast du etwas wo du siehst so so könntisch anfangen also mit dieser Einstellung hergehen?
1: Mhm. also ich glaube das Wichtigste ist dass man eine Idee hat wo man, wo man nur aufhören kann darüber nachzudenken ähm, ich ja, habe keine Ahnung. Also, wenn ich um 3 Uhr nachts aufwache, dann denke ich wieder an Handtasche. Ich denke 24 an <lacht> Handtasche. Ich bin jetzt <lacht> so eine aber ich bin so angefressen, oder? Und ich finde, wenn du es halt hast, dann ist es wie das Natürlichste, dass du dich dann mit dem selbstständig machen musst, weil du kannst nicht anders. Also, so ist es bei mir. Es ist jetzt natürlich der Best Case Fall, klar. Aber trotzdem, ich glaube, es muss mit dem Wert übereinstimmen, den man hat. Es darf, und es darf ja nicht die Ambition sein oder die einzige Ambition, dass man Geld machen will. Ich finde, wenn man. Es gibt, eben, wir kennen ja die Start-up-Welt. ist ja schon so ein bisschen, Wenn man wieder hört, wie viele Millionen in eine Firma oder was dort abgeht, das ist natürlich schon sehr trimmt auf Erfolg und sch schneller Umsatz und oder, so extreme Geschwindigkeit. Und es, sollte, es ist nicht der richtige. Ähm, Motivationsfaktor, um sich selbstständig zu machen. Es sollte darum gehen, dass man sich selber verwirklichen kann und etwas unterstützen oder kreieren kann, das einem extrem viel Freude macht. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt und das zweite ist, dass man ich glaube, auch für den heutigen Tag wird man so kommen, schnell ist das ambitionierte der ambitionierte Trieb Ich eben Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und, und alle, die etwas online posten, sind ja alle super erfolgreich. Mein Gott, man kommt jetzt so schnell ins Zeug hier mit Social mhm. Media und mir hat das, ähm, ich bin dort selber eingeraten, ich habe mich dort so unter Druck gesetzt und es tue ich heute noch. Es ist auch so ein bisschen ein altes Muster von mir. Und man sollte, sein, man sollte immer noch das Leben geniessen, ähm, weil der Erfolg von der Firma ist nicht verknüpft mit dem eigenen Glück im Endeffekt. Und das finde ich, sollte man ganz klar ähm, ja, abeinanderheben.
0: Absolut. Wie heißt es denn so mit Work-Life-Balance? Hm. <lacht> <lacht>
1: Ja, <lacht> wird besser, nicht schlechter. Ja, ja also keine Ahnung, ich habe halt, also schon, ja, schon eine Tendenz zum Workaholic war, weil es mir halt dafür mega viel Spass macht, also es ist ja nicht, nicht etwas Negatives unbedingt, aber ähm, es ist, äh, ja, dort habe ich immer wieder Probleme, meine Work-Life-Balance irgendwie auf die Reihe zu bringen und manchmal, ja, manchmal bringst du es besser her und manchmal schlechter.
0: So. Ja, und, so, und es sogar, kommt voll, gehört voll dazu. Es gehört völlig dazu, es ist ja völlig normal. Genau. Mhm. Ja. Wie machst denn du so mit Social Media, weil Jetzt bei mir zum Beispiel ist es so, ich nutze es einfach so, weil es mir Spass macht und gut wird. Mm -hmm. Also ich poste so, wie ich gerade Lust habe. Oder? Ja, mm -hmm. Und ich habe mir auch wie vorgenommen, ich mache es, solange ich es so machen kann. Ja. Aber wenn ich selber in den Druck hinkomme, dass also man es muss perfekt sie oder du musst so und so viel postet, oder du musst überhaupt was postet, dann muss ich aufhören. aufhören <lacht> oder ja. zumindest eine Pause machen. Mm -hmm. ja. Und es gibt bei mir jetzt auch Tage, Tag, zum Beispiel gegen bei Weihnachten, Tag bin ich voll nicht am Handy. Gewesen, und dann habe ich drauf geschaut. Und bin so über Insta und, so. und dann habe ich gemerkt, es geht mir ganz schlecht, weil mhm. alle machen so viel und ich war einfach nur <lacht> gemütlich daheim. Ja, ja. Also ich habe gespürt, es macht was mit mir. Mhm. Dann habe ich es gerade um also wieder reflektieren. Mhm. Wie ist mhm. es so bei dir? Wie gehst du mit dem um?
1: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es eigentlich immer extrem gerne gemacht. Ähm, weil so am Anfang eine neue Thematik gesehen ist. Ich habe so mich so auf das Business bezogen, ähm, mal umzusetzen. Aber ich habe halt auch dann schnell gemerkt, dass hat mir keine Freude mehr gemacht, weil ich das Gefühl hatte, auch oh, ich mache viel zu wenig oder der Content wird besser sein und die ist schöner und kommst du kommst halt die Zügig hin. Und dann sagst du noch alle, ich meine, wenn ich den anfange, mir mit Marken, die auf ein hundertköpfiges Team hin, wo so die machen. <lacht> Und ich denke dann auch, oh, Leon, jetzt sollst du auch noch Ich meine, dann kannst du ja... Also Katharina hat ja nicht gut geblüht mm -hmm. gesagt. Mm -hmm. Und äh, ich die letzte, das letzte halbe Jahr hatte ich jemanden, ähm, Daniela, wo mir Social Media gemacht hat.
0: Ah, cool. Die ähm, mhm.
1: wo wo ich so können, abgehen, teilweise so abgeben konnte, jetzt ähm, haben wir aber gerade... Quasi, «Jetzt muss ich Bachelorarbeit schreiben, darum ist sie jetzt quasi nur bei mir. Jetzt ich wieder etwas Neues. Und es war so meine Lösung, dass ich ein bisschen den Druck abgeben kann. Weil ich habe gemerkt, das macht mir keine Freude mehr. Und es ist nicht gut. Du, ich meine, man sagt es, wenn jemand etwas postet und eine Freude hat. Also ob es jetzt unbewusst ist oder bewusst, aber ich finde irgendwie, es, es sollte, sollte am Spaß machen. Und ähm, ich habe zeitweise wieder extrem Spaß dran aber eben, wenn man Zeit hat. Und ich habe immer zu wenig Zeit, um so kreativ sein und mit dem ausleben eben mit der Kommunikation ähm, auf dem Kommunikationslevel ja, drum. Ich hat es wieder jemand, das ist eigentlich der Plan. Und
0: du so kannst ein Kreative ja schon wieder bei der Tests eigentlich ausleben, oder? Ja, klar, genau. Du suchst jemanden, also alle genau, die es zulassen. Hallo, hallo genau. <lacht> <lacht> Für Social Media. Genau, ja. Content. Okay. Ja, genau. ja was ist denn so generell dein Lebensmotto? Ähm, ich, ich habe eigentlich nicht
1: so ein allgemeines Lebensmotto. Ich habe immer wieder so Sätze, die ein ähm, Begleiter je nach Lebensphase irgendwie. Also ich glaube, also ein Ansatz, den ich extrem schön finde, ist ähm, «What you do is not what you are loved for». Quasi es, was du machst, ist nicht es, eh wieso dass die Menschen im Umfeld gerne haben. Das finde ich noch einen schönen Satz, weil es einfach... Eben, wie gesagt, weil auch für den Erfolg Ihrer von, von Selbstständigkeit, nicht mit dem Glück von dir als Person. Und obwohl wir es ja wissen, <lacht> generell, ja, ja. ähm, habe ich es trotzdem erst eigentlich im letzten Jahr so gelernt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich besser, dass man mir läuft, dem dass ich verkaufe, so glücklicher würde. Ich. Und es ist ja wirklich ein brutales Ei. Also, es hat nichts mit mir als Person zu tun. Und, ähm, es finde ich noch einen schönen Satz, den wo ich, wo ich mir auf, irgendwo an, der, an der Wand im Zimmer aufgehängt habe mega genau,
0: schön. Ich habe mal von einem Star, äh, ich glaube, von Justin Bieber oder so, gelesen. Ja. ja. <lacht> ich out mit jetzt als Fan. Nein, aber nein, hab ich habe ihm gelesen, dass er auf der Bühne steht oder mega viele Menschen sind dort und er ist im Rampel. Millionen Fans, mhm. aber wenn er haben geht und er leise in ihrer Wohnung ist und es ist dunkel und es ist still, mhm. dann kommt genau die Liga Ängste und Einsamkeitsgefühl und mhm. was auch immer auf. Mhm. Und das finde ich noch, es ist eigentlich genau das, was du siehst, du musst in dir selber Liebe fühlen. Oder ja. Familie ist, egal wie erfolgreich, du bist wichtig. Oder so, ja. deine, deine mhm. Leute und ich glaube, es macht auch den Unterschied zwischen den Leuten, die langfristig erfolgreich und zufrieden sind denen, die erfolgreich sind und irgendwann mal voll das Loch kein weil sie sich ja. über das definieren.
1: Absolut. Ja, und es ist jetzt eine Problematik bei unserer Gesellschaft, weil egal was anschaut, ob jetzt eine Zeitschrift öffentlich oder Social Media oder keine Ahnung was im Fernsehen, es geht ja allen super gut und alle sind wunderschön. Sind, äh, keine Ahnung, essen ja die Pokéball zum Morgen und sind in im am Schwimmen und gehen noch drei Stunden ins Fitness, alles vor dem Morgen am 7. Morgen. Also dann kannst du ja alle die Selbstoptimierungsbücher Kaufen, wo sie sagen, wie erfolgreiche Menschen mm -hmm. denken. Und du musst das machen. Dann kommst mm -hmm. du so einen den extrem schnell. Und es ist so ungesund. Weil jeder Mensch ist ja. mal traurig, jeder Mensch ist mal nett. Völlig hundsnormal. und
0: das ja. Ja, ich rede oder, ja, voll. Ich. Plus, es ist, es ist ja nicht mal gesund, oder? Ich meine, die, also die Realität von denen, die so leben, ist ja, ich habe immer einen Jetlag. <lacht> <lacht> also sie sind ständig in einem Flugzeug und um Reisen. <lacht> und ich meine, wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade alle, vielleicht wirklich so eine Leben, aber nein, eigentlich. Also, ich habe ich noch nie jemand jemanden getroffen. Ja. Es ist nicht realistisch, ja. ja finde, es, ist nicht, es ist unnatürlich, wenn man es nicht genau. hat. So muss mein Leben ausschauen, dass
1: ich glücklich bin. Nicht glücklich, oder? Das ist
0: ja, genau. Du eiferst dann immer jemandem nach oder etwas im Nach, wo nicht existiert.
1: Genau. Und du hast eigentlich Kampf Kampf irgendwie, oder, oder gegen Gefühle ankämpfen, die dir nicht passen. Und es macht, sie nicht, macht es nicht, dass sie weggehen. Es einfach so, da muss man einfach ehrlicher sein. Und normal darüber zu reden, dass es einfach, ja, wir sind alles Menschen irgendwie.
0: Absolut, ja. Ich mache dort immer einen Reality-Check. Also, Aha. wenn ich so merke, eben, es, es tut mir jetzt nicht gut, zum Beispiel, dass ich jetzt drei Tage, meine Familie war irgendwie daheim war, wie Weihnachten und alle anderen eben zu Bali, jetzt Dubai. Frag mich yeah. nicht wo. Und dann immer das Handy weg. <lacht> und dann schau ich so, was ist in einer Stadt oder so, okay, was, was ist jetzt wirklich die Realität? Oder siehst du mhm. jetzt da jemanden, der wo, wo so lebt? Oder siehst du so zufriedene mhm. Leute, die ja. einfach. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich sage jetzt mal ein also normales ja. Leben gehen. Ja, ja, genau. Ah, oder, ja, ja. du wenn du Leute siehst, die die ganze Zeit im Fitness sind und eben nur gesund essen und so, dann mhm. schau ich okay was ist jetzt gerade in ihrer Realität, so im wahren Leben? Mhm. Also, mhm. Ich sehe da eher die gesunde Leute, die genau. das Leben so geniessen. Ja, genau. Mhm. Und ja. Ja, stimmt. Mhm. Voll. Naja, soviel zu dem. <lacht> ja, wo findet man den? Ähm deine Täsche, <lacht> ja. deine Arbeit und die, wenn man die mal persönlich treffen will. Ähm, also persönlich momentan geht niemand. Das, das
1: wird, wird schwieriger. <lacht> ja, genau, weil meistens sind ja die Pop-ups, wo ich immer selber vor Ort bin. Aber wir äh, sind im Dezember gerade in Bern oder letztes Jahr in Scha. Wir sind jetzt aber gerade wieder zu. Ich mache immer Frühling und, und quasi im Herbst so oder Herbst-Winter. Und darum er ist er wieder im Frühling irgendwo cha äh, Oder im Leichtenstein. Ähm, aber momentan sind die Taschen äh, im Jelmolitz Zürich. Und dann habe ich neu den Grieder noch als Kunde. Und in den Grieder-Filialen sind es jetzt Genf, Lausanne, Basel, Luzern und auch Zürich. Äh, okay. Und natürlich bei meiner Mama im Jurist.
0: Ja, genau. <lacht> sehr gut. Also, schau findet man das natürlich ja, auch. Genau. Ja, super. Und auf Social Media findet man die auch.
1: Genau, unter Leonie Riesch und äh, auf Facebook, also auf Instagram Leonie Riesch und auf Facebook ist es Leonie Riesch-Lichtenstein. Genau.
0: Perfekt. Ja, hey, danke. Viel, viel Mal bist du hier gekommen. Danke dir vielmal, mal <lacht> Ich würde <lacht> dann jetzt noch ein bisschen... Erforschen wie Verwandt. Genau, wir, wir sind bezahlt. <lacht> ja, wir wünschen euch allen noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!